0: Всемирный или всеобщий. Кстати, очень интересно, полное официальное название Русской Православной Церкви звучит так. Первоапостольская, Кафолическая, Русская Православная Церковь. Кафолическая, то есть всемирная, всеобщая. То есть и на востоке, и на западе. Она прямо так себя называла. То есть она сразу заявила о себе, как о всемирной власти. Но когда Библия говорит о том, что он будет владычествовать над всеми народами, я должен напомнить о том, что речь идет о народах, которые обсуждались уже раньше в пророчестве. Речь идет не о территории всей земли, а речь идет о той территории, на которой владычествовал Вавилон, потом Медоперсия, потом Греция, потом Рим. То есть все те империи, которые и представлены в пророчестве. И вы помните, что Рим потом был разделен на десять государств Европы. И три из них, папская власть или власть христианской церкви-государства, три племени уничтожила, о чем мы говорили вчера, а остальные семь подчинила себе. Дело в том, что начиная примерно с 5 и далее 6 и далее века нашей эры, Папа Римский постепенно подчинял себе все больше и большее количество территорий. И он в действительности владычествовал над всей землей, то есть над той землей, о которой говорится в пророчестве. И э, в качестве ирюстрации просто расскажу вам одну интересную историю. Однажды немецкий правитель по имени Генрих IV решил отложиться от Папы Римского, то есть он решил более со своей территории не отсылать ему деньги в казну, то есть дань, которая требовалась, он решил самостоятельно решать вопросы веры и вопросы устройства своего государства. И вот Генрих IV, он восстал против Папы. Что произошло дальше? Папа Римский. Он объявляет его вне закона. Он предает его анафеме. И это означает, что на всей территории, на всей земле этого немецкого государства все церкви закрываются. То есть, священнослужители более не производят обряд крещения, больше не производится обряд венчания, больше не производится служение погребения, а это означает полный крах для людей, которые верили так, как верила в то время или учила в то время католическая церковь. То есть, было представление, что если человек в детском возрасте не крещен, значит, он попадет в ад. Если его не отпели и не погребли в соответствии с обрядами церкви, значит, он также будет потерян для вечности. И поэтому народ в скором времени восстает против этого мятежного правителя и заставляет его пойти и примириться с папой. Потому что папа анафемствовал самого правителя и весь народ. То есть вы можете представить, что происходит. Дети продолжают рож- э- рожаться или продолжают появляться на свет. Э- люди продолжают умирать. Около церкви очередь выстраивается с людьми, которые приносят или привозят тела усопших. Они не могут похоронить их. Общая паника в стране. И что происходит? Это было зимой. Папа говорит, единственное условие это если ваш правитель придет ко мне с повинной. И вот Генрих IV отправляется через Альпы и приходит к папе в Ватикан. И папа три дня заставляет его стоять на морозе босиком прежде чем позволяет ему войти в присутствие Папы. Тот преклоняет колени, просит у него прощения, Папа его восстанавливает в должности, и только тогда эта анафима снимается со стороны. Это всего-навсего один маленький элемент из большой истории, из продолжительной истории владычествования церкви-государства, так называемой Священной Римской империи во главе с папами, во главе с руководителями церкви. Они руководили государствами Европы, им принадлежала вся территория, и они могли согласиться или не согласиться с тем или иным правителем, которого народ хотел поставить или которого хотели поставить князья это была вторая характеристика. Сказано, что эта сила будет какой? Всемирной. И она будет руководить всей этой территорией и будет принимать поклонение. Третья характеристика. В этой же тринадцатой главе сказано, «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». И дальше. И он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. Итак, эта власть какая еще сказана богохульная власть? Сказано, Он открывает уста свои, чтобы хулить имя Божие, жилище Его, живущих на небе, и Он говорит гордо и богохульно, гордо и высокомерно. Итак, Давайте посмотрим, что означает термин «богохульство». Что означает «говорить богохульно» или «действовать богохульно». В Новом Завете мы находим два определения этому понятию. Во-первых, в Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 33 тексте. Евангелие Иоанна, 10 глава, 33 текст, говорит. «Иудеи сказали ему в ответ». Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Итак, какое определение богохульства дано здесь? Когда человек делает себя Богом, когда он ставит тебя на место Бога, присваивает себе божественные прерогативы и божественный авторитет, он совершает богохульство. Скажите, Иисус Христос имел право присваивать себе божественные прерогативы? Да, потому что Он был Богом на земле. Но, видите, руководители народа того времени не верили в то, что Он Бог, и поэтому, считая Его человеком, не совершенно справедливо говорили. Тот, кто присваивает себе божественные прерогативы, Он что делает? Богохульствует. Итак, во-первых, по Священному Писанию, богохульство — это присвоение себе божественных прерогатив. Давайте посмотрим, как в истории христианской церкви это имело место — присвоение божественных прерогатив. Из римско-католического церковного словаря. «Папа обладает таким великим достоинством и настолько возвеличен, что он уже не просто человек, но как бы Бог и заместитель Бога. Помните определение антихриста? Анти – это тот, который против и вместо Христа, вместо Бога. Давайте посмотрим еще некоторые заявления. Это просто официальные документы церкви. Из римско-католического церковного словаря «Он, то есть Папа, подобен божественному правителю» наивысшему императору и царю царей. Так что, если бы случилось, что ангелы уклонились от истины, то они могли бы быть судимы и отлучены папой. Он сказано похож, или он подобен божественному правителю. И последнее изречение. Папа Лев XIII говорит, «На земле мы, папы, занимаем место всемогущего Бога». То есть, эти заявления, они являются э, достоянием истории. И вплоть до сего времени э, на одном из э, соборов церкви было принято решение о непогрешимости папы, руководителя церкви. Итак, во-вторых, богохульство, с точки зрения священного писания, э, выражено в, или определение дано богохульству в Евангелии от Луки, в пятой главе, в двадцать м тексте. Луки 5, 21. Кто это, который богохульствует Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Итак, Иисус Христос, будучи Богом, плоти на земле. Что делал? Он прощал грехи. Он говорит, да, прощаются тебе грехи твои. Но люди, которые не верили в то, что Он Бог и думали, что Он человек, они совершенно справедливо говорили что только Бог имеет право прощать грехи. А если человек присваивает себе такое право, что делает такой человек? Богохульствует. Итак, к сожалению, в истории христианской церкви священники и церковь в целом присвоила себе право отпускать грехи присвоила себе право прощать грехи. И появилось появилось таинство, известное как исповедь, когда человек приходит, рассказывает о своих грехах священнику, такому же грешному, слабому и ошибающемуся человеку, и священник говорит, я властью, данной мне от Бога, прощаю тебе грехи. Это, по определению Библии, является богохульством, когда человек присваивает себе право прощать грехи. Библия говорит, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. 1 Тимофея, 2 глава, 5 текст. 1 Тимофея, 2, пять. Только один человек может быть посредником, Иисус Христос, который отдал за грехи этого мира свою жизнь. Только Он, будучи одновременно и Богом, и человеком, будучи Бога-человеком, имеет власть прощать грехи. В первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом тексте сказано, 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна, 1 глава, 9 текст. «Только Бог может очистить нас от грехов». Итак, Это была третья характеристика. Сказано, что у него на голове имена богохульные, и эта власть произносит богохульство и говорит слова богохульные. Что такое богохульство, еще раз вспомним. Во-первых, это присвоение себе божественных прав, божественных полномочий, божественных прерогатив, когда человек делает себя Богом. Во-вторых, богохульство это присвоение права прощать грехи. И первое, и второе имело место в христианской церкви в истории. Дальше. Четвертое. Четвертое определяющее э, качество, или четвертая характеристика. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Итак, вести войну со святыми, преследовать святых, преследовать народ Божий, который пытался жить по воле Божьей. История говорит о том, что в действительности христианская церковь, объединившаяся с государством, церковь, которая носила имя Иисуса Христа, преследовала, мучила, истязала и уничтожала тех, кто хотел служить так, как Христос на самом деле сказал в Своем Слове. Во время папских преследований инквизиции было замучено Только за время инквизиции 50 миллионов альбегойцев, вальденцев, протестантов в Германии, Нидерландах, Богемии и других странах. Только за несколько столетий, за времена действия инквизиции, было уничтожено 50 миллионов человек. Это просто огромная цифра. Есть даже учесть еще и крестовые войны и все остальное, что было сделано церковью на протяжении истории то мы в действительности понимаем, что пророчество о том, что он будет вести войну со святыми, победит их, будет преследовать, уничтожать, исполнилось. Я расскажу вам небольшую а, деталь о том, как происходило это преследование. Когда ком-то сообщалось, что он тайно дома читает Библию или переводит, не дай Бог, священные писания на понятный, доступный язык, его вылавливали, помещали в казиматы подвалы, в эти застенки и начинали мучить. Одной из распространенных казней была следующая. Человека привязывали к большому колесу. Привязывали его так, чтобы спина была наружу. И над этим большим колесом вверху, над этим деревянным колесом, над этим сооружением, были ножи или кинжалы. А внизу разводили костер. И человека привязывали и говорили, так отрекаешься ли от своей веры? Человек говорил, нет, я верю, что это Библия говорит, я хочу служить Господу так, как Он приглашает в Своем слове. И тогда колесо проворачивали. Проворачивали так, что вверху человека а, буквально резало сверху. И останавливали на полпути до этого огня. И говорили так, «Отрекаешься ли?» Если человек продолжал стоять твердо в своей вере и не отрекался, колесо проворачивали дальше. И вот эта открытая рана, она запекалась и поджаривалась на огне. Потом его снова останавливали и спрашивали, «Отрекаешься ли?» И так до тех пор, пока человек либо не умирал, либо обессиленный, измученный и говорил, «Я отрекаюсь» и тогда после этого его сжигали. То есть, жизнь никогда не давали, потому что считалось, что нужно сжечь и прах развеять по ветру. Дело в том, что сохранились записи, записи и протоколы допросов, и виды казни, которые использовались. И это делали люди, которые заявляли о том, что они служат Господу. Орден иезуитов, который очень активно принимал участие в выслеживании и допросах, орден иезуитов, он был назван в честь кого? Знаете ли вы, что означает слово «иезуит»? От слова «Езус» – Иисус. Иезуит – это человек, который принадлежит к ордену Иисуса. И сегодня, когда человек... Читающий историю, знающий обо всех этих ужасах, смотрит на все это и он говорит: я не хочу быть христианином. Почему? Потому что христиане на протяжении веков опозорили имя Иисуса Христа. Итак, это была четвертая определяющая характеристика. Миллионы людей погибли, будучи преследуемы этой властью, которая представлена в 13 главе книги Откровения как власть зверя. И даны были, и это уже пятая характеристика, пятый отличительный признак. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, это все тринадцатая глава книги Откровения, пятый текст, и дана ему власть действовать сорок два месяца. Библия указала также период времени, когда власть, представленная в символе этого зверя, будет действовать. Сказано, сколько сорок два месяца. Итак, 42 месяца дает нам 1260 дней. Я напоминаю, мы говорили об этом в прошлый раз, что в то время, когда писалась эта книга «Откровение», в еврейском календаре месяц состоит из 30 дней. Итак, 42 мы умножаем на 30 и получаем 1260 дней. И вы помните важный пророческий принцип, принцип исчисления пророческого времени, который дан в книге пророка Иезекииля, в четвертой главе, в шестом тексте. Мы к этому принципу возвращались уже дважды или трижды на протяжении нашей программы. И этот принцип гласит: день за год я определил тебе. Иными словами, Библия сказала, что эта власть будет действовать. 1260 лет. Итак, в прошлый раз, вчера, исследуя седьмую главу книги пророка Даниила, мы выяснили, что эта власть начала преследовать в каком году? В 538 году нашей эры. Когда три государства, три племени, вандалы, герулы и остготы, были полностью истреблены, были истреблены, потому что они исповедовали другую веру или верили в Христа не так, как считала нужным церковь на то время. Итак, с 538 года начинаются вот эти преследования, когда люди, желающие верить на основании своей совести и того, как они понимают Библию, были преследуемы до 1798 года. То есть к 538 году мы прибавляем 1260 лет и переходим к 1798 году. Что произошло в этом 1798 году? Сказано, Папа... Нет, нет, не период действия инквизиции, а период действия, период времени, когда римско-католическая церковь или вообще христианская церковь получила право Преследовать, убивать со времени, когда она начала истреблять и истребила три племени, о чем мы говорили подробно вчера. То есть время преследования, сказано, будет сорок два месяца. То есть не полное время существования этой власти, обратите внимание, а время преследования, время, когда эта церковь будет власть и иметь силу активно преследовать тех, кто думает по-другому. Что же произошло в 1798 году? Мы говорили об этом в прошлый раз, вчера на нашей программе, когда Наполеон сверг правительство Франции и установил атеистическое правительство. В 1798 году Наполеон посылает одного из своих генералов, Луи Александра Бертье, в Рим, И этот генерал Бертье берет в плен папу Пия Шестого, и папа умирает в тюрьме, и генерал Бертье объявляет окончание власти Римско-католической церкви, земли, монастыри, церковные здания экспроприируются в счет. Государства или уходят к государствам тех или иных стран, где эта власть раньше владычествовала, и в 1798 году, казалось, власти к церкви пришел конец. Но посмотрите, что говорит Священное Писание. И видел я это все 13 глава книги Откровения, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. То есть, скажите, можно ли поправиться, можно ли исцелиться после смертельной раны? Нет, смертельная рана, потому и называется такой смертельной, что она приводит к смерти. То есть, тогда казалось, что эта власть полностью исчезла навсегда. Но пророчество предсказало следующее. После того, как эта власть получила смертельную рану, Библия говорит, «но эта смертельная рана исцелела». «И дивилась вся земля, следя за зверем». То есть произошло, казалось бы, невозможное. Смертельная рана, по определению, не может быть исцеленной. Но эта смертельная рана исцелела. То есть должно в истории произойти возрождение римско-католической церкви. И сказано, что вся земля дивилась, следя за зверем исполнилось ли это пророчество о возрождении римской католической церкви? Да. В 1929, году, в 1929 году Муссолини, правитель Италии, выделяет 40,5 гектаров земли для царства, для государства в Ватикан. То есть, в 1929 году Муссолини восстанавливает суверенитет Ватикана. И на территории своего государства, Италии, фактически на территории столицы своего государства, Рима, позволяет официально возродиться еще одному государству со своим флагом, со своей армией, со своим правителем. И это происходит в 1929 году. С 1929 года Ватикан снова начинает набирать силу. И Папа все более и более становится важной фигурой на политических переговорах. Он участвует в важнейших политических событиях нашей земли. В особенности с приходом Папы Иоанна Павла II, который посетил почти все страны на нашей земле. Даже э, бывшие коммунистические, например, Кубу, коммунистическая страна, где сегодня по-прежнему люди преследуются за то, что они верят в Иисуса Христа, приняла папу религиозного лидера и огромное количество людей встречало его и преклонялось перед ним, и он служил там месту и прочее, прочее. То есть, сегодня... В Москве, ли, в Шале, в иных э, государствах, когда приезжает папа, это обставляется на самом высшем уровне. Папа участвует в важнейших процессах политических, которые происходят на нашей земле. И пророчество предсказало, что рана будет исцелена. И вся земля дивилась, следя за зверем. Удивительным образом эта сила снова поднялась, и она снова сейчас каждым днем набирает и набирает политический вес. Итак, это была пятая характеристика и последняя, шестая. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Итак, последняя, шестая характеристика, и я хочу... Обратите ваше внимание и отметить то, что эта характеристика всего лишь одна из шести. Очень часто люди пытаются примерить 666 к разным, к разным, к разным э, явлениям из нашей жизни сейчас. Кто-то думает, что это э, знак или идентификационный номер для налоговой службы. И сейчас в России там большой бунт и большая паника. Раздаются ИНН каждому лично. И многие верующие люди боятся, думая, что это печать зверя. Кто-то примеряет 666 для каких-то других событий, происходящих сейчас в наше время. Но я хочу обратить ваше внимание, что Библия дает шесть определяющих характеристик. То есть, если даже мы случайно сможем объяснить 666 так, чтобы это соответствовало чему-то, что происходит в наше время или где-либо, то нам нужно, чтобы и остальные пять характеристик также соответствовали. Потому что 666 – это одна из характеристик власти зверя. Что такое 666? Сказано, что это число зверя. Или в предыдущем 17-м сказано, что это число имени его или число его титула. Давайте посмотрим, что а, говорят нам документы. На папской Митре Митра это головной убор Папы Римского, который одевается в особо торжественных моментах. На папской Митре находится следующая надпись Викариус Филидеи, что на латыни означает наместник Сына Божия. Наместник или заместитель Сына Божья. Вместо Сына Божья на земле. И Библия говорит «Сочти имя зверя». «Сочти имя», потому что оно имеет число. Итак, давайте попытаемся сосчитать. Не беспокойтесь. Все продумано. Итак, вот это имя «Викариус» «Филии» на латыни. Я оставлю на некоторое время, чтобы те, кто желает, могли переписать это для себя. Вы знаете о том, что практически в каждом языке буквы одновременно имеют и цифровое значение. Например, если у кого-нибудь из вас дома есть Библия на церковнославянском языке... У кого-нибудь есть дома? Поднимите руку. Кто-нибудь когда-нибудь видел Библию на церковнославянском языке? Видели, да? Очень хорошо. Когда там пишется название глав и номер главы, там не пишется первая, вторая, третья и так далее... Там ставятся какие-то буквы из текста церковнославянского, то есть греческий язык, русский язык, арабский язык и, и в данном случае латинский и еврейский и так далее. И так далее они имеют и цифровое значение, то есть есть некоторые буквы, которые одновременно являются и цифрами также. И поэтому есть возможность подсчитать число или общую сумму значения имени. Итак, «В» — это цифра 5, «И» — это 1, «С» — это 100. Ну, то есть, это общеизвестно, да? Я просто вам напоминаю. «А» и «Р» не имеют цифрового значения. Дальше опять идет 1, дальше «В» опять или «У», то есть или «В» или «У» — это все равно пятерка, и S не имеет цифрового значения. То есть получается 5 плюс 1 плюс 100 плюс 1 плюс 5 – 112. То есть слово «викариус» – наместник или заместитель в сумме дает нам 112. Дальше. «Филии» – сына. F не имеет цифрового значения. «И» снова 1. L 50. и, и еще раз «И» по единичке. Получается «53». 53 Филии. Наместник сына, заместитель сына. Идеи Божья. Д это 500. Д 500. Е не имеет цифрового значения. И и это один. Получается 501. Успеваете? Итак, 112 плюс 53 плюс 501. Получается 666. Сказано сочти число зверя, сочти число имени его. Итак, это последний шестой определяющий критерий Имя зверя или его титул, его официальное наименование Викариус, Филидеи, наместник Сына Божья. Вы помните, в тринадцатой главе сказано, что на головах его имена какие? Богохульные. Что такое богохульство? Это когда человек принимает на себя или берет себе божественные прерогативы. Именно это и произошло в истории. Я хочу подчеркнуть, что 666 это всего лишь одна из определяющих характеристик. Всего же их шесть. Итак, давайте подведем некоторые итоги. Сегодня мы с вами открыли тринадцатую главу книги Откровения для того, чтобы выяснить, вот это власть зверя, которая должна править три с половиной года или сорок два месяца, что это такое? И Библия дает нам шесть определяющих критериев или характеристик. Они все у вас записаны, мы просто повторим Первое Папство получило столицу и власть от Рима. Император Константин сделал это в 350 году. Второе. Папство – это мировая система служения, то есть всемирная. Вся та территория, о которой говорится в пророчестве сказано, будет поклоняться ему, и это произошло. В-третьих. Папство претендует на Божьи привилегии. То есть, это право прощать грехи и право называться Богом на земле или наместником Бога. Четвертое. Папство преследовало христиан, основывших свою веру на Библии. Сказано, она будет вести войну со святыми. Пятое. Папство правило Европой 1260 лет. 1260 лет. И шестое. Папство или папский титул в сумме составляет 666. Я еще на мгновение оставлю этот слайд для тех, кто желает записать. Итак, вот это шесть определяющих характеристик. И у нас не остается абсолютно никакого сомнения о том, что в 13 главе книги книги Откровения Бог показал Иоанну Богослову власть, которая в истории стала называться христианская церковь, которая соединилась с государством. Религиозный и политический элемент соединились, была образована так называемая Священная Римская империя, которая делала все, о чем говорят эти шесть определяющих характеристик. И очень важно, что смертельная рана была нанесена, но потом эта власть, сказано, восстановится, смертельная рана исцелела. И в будущем на одной одной из наших встреч мы поговорим о том, чего же нам дальше ожидать от Папы Римского и какие действия в будущем с точки зрения пророчества эта церковь должна будет предпринять, какие союзы, какие коалиции э, будут созданы и поэтому... Мы приглашаем вас. Постарайтесь не пропускать ни одной встречи, потому что на одной из них мы продолжим исследование этого очень важного вопроса. Итак, сейчас небольшая схема для сравнения, последняя на сегодня. Параллели между седьмой главой книги Даниила и тринадцатой главой книги Откровения. Итак, Даниила, 7 глава, и Откровение, 13 глава. Вчера мы исследовали с вами 7 главу Даниила, сегодня мы исследуем с вами 13 главу Даниила. И при исследовании оказывается, что там описывается одна и та же сила. То есть, пророк Даниил видел, и Иоанн Богослов видели ту же самую силу. Итак, давайте посмотрим на эту табличку. И мы... Ее так и оставим для тех, кто хочет записать подробнее. Вот первая колоночка – это номера совпадений. Дальше колоночка – «Тождественные характеристики». И вот Даниила, седьмая и Откровение, тринадцатая глава. Описание зверей и рогов. Одно и то же. И у Даниила, и в Откровении. Те же самые звери, да, те же самые элементы. Это одна и та же картина. Вторая действенная характеристика – это уста, говорящие гордо и высокомерно. Помните, Малый Рок? из седьмой главы книги Даниила говорил «гордо и высокомерно». И зверь и из тринадцатой главы книги «Докровение» также говорит «гордо и высокомерно и богохульно». Третья тождественная характеристика – это то, что он говорит слова против Всевышнего, против Бога об этом говорится и в книге пророка Даниила в 7 главе, а именно текст 25, текст 25 и в книге Откровения в 13 главе текст 6, текст 6. Четвертая характеристика, которая является общей для этих двух картин, это то, что эта сила преследует святых, преследует людей, которые старались жить по воле Божьей. Преследование святых у Даниила есть в седьмой главе, как описание Малого Рога, тексты 21 и 25, и в 13 главе книги Откровения, в тексте 7. В тексте 7. И последняя, пятая, тождественная характеристика, это время действия, время продолжительности этой власти. У Даниила сказано на, на протяжении времени, времен и полувремени, то есть на протяжении трех с половиной лет или 1260 дней, которые являются годами, по принципу день за год. Это в двадцать пятом тексте седьмой главы Даниила, и в книге Откровения также промежуток власти 42 месяца, то есть 1260 дней, а по принципу пророческому день за год 1260 лет. То есть время этой власти, время действия одно и то же и у Даниила, и в Откровении. Итак, это одна и та же власть. Она показана и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И три с половиной года – это промежуток времени, который уже имел место в истории нашей земли, а именно в истории церкви, которая называла себя христианской, несмотря на то, что во многом во времена Средневековья отступила от христианской веры. Сейчас я приглашаю собравшихся подняться для заключительной молитвы. Дорогой наш Господь, мы возносим благодарность за то, что сегодня Ты вновь благословилась обильно благодаря исследованию Твоего слова. Я благодарю Господи за каждого, кого Ты привел сегодня на эту встречу, и за то, что вместе мы открыли очень много из Священного Писания, сравнивая это с историей. Сравнивая одни места Священного Писания с другими, мы увидели эту картину, которую Ты предсказал задолго до того, как это произошло. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты являешься Богом истории, за то, что Ты предсказываешь конец от начало, за то, что Ты руководишь и нашей жизнью также. И мы просим, Господи, помоги, чтобы день Твоего пришествия не застал нас внезапно. Когда сила малого рога, или сила зверя, будет дальше возрождаться и укрепляться, помоги нам быть во всеоружии и быть готовыми для того, чтобы встретить Тебя, как нашего Господа и Спасителя. Сейчас просим Отче, сохрани каждого в пути, помоги благополучно добраться до места жительства и собери нас снова завтра. Во имя Твое просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста.